0: Le seguimos la pista a los planes de ordenamiento territorial en Colombia. En Mañanas Blue ponemos la lupa sobre el volteo de tierra. Queremos leer su denuncia sobre los por. Escríbanos. Colombia está al aire. Arroba blu
2: de la mañana 20 minutos y como lo habíamos anunciado tenemos una denuncia sobre el volteo de tierras en Villa de Leiva. Diana, ¿de qué se trata? ¿Qué fue lo que nos encontramos? Porque precisamente aquí hemos querido hacerle seguimiento a lo que está pasando con el volteo de tierras en eh, los diferentes municipios del país. Sí, Camila, pues le cuento que
3: el 30 de diciembre de 2011, o sea, un día antes de terminar su mandato, el entonces alcalde Germán Vicente Sánchez Pereira expidió un decreto, el número 110 de 2011. Esto en Villa de Leyva. En Villa de Leyva, Boyacá. Entre otras cosas, ese decreto, pues, de las múltiples irregularidades que encontramos, otorga usos de suelo en el municipio de Villa de Leyva y ese tema, Camila, solamente le compete al Consejo Municipal.
2: Es decir, el alcalde emitió un decreto sobre el cambio del uso de suelo que para preguntarle al señor Pombo es un uso de suelo que normalmente es eh, agrario y lo cambian para que se pueda construir ahí, lo que hace que suba el precio de esas tierras.
1: Exactamente, usted lo explicó perfectamente.
2: Exacto. Entonces, este alcalde cabe
3: decir, el alcalde Sánchez, eh, fue alcalde tres veces en ese municipio y fue condenado por los delitos de peculado por apropiación por unos contratos que celebró en el año 2000. Me dicen en la población de Villa de Leyva, que hace poco el señor murió. Entonces, el que firmó el decreto. El que firmó el decreto. En paz descanse. Que en paz descanse. Pero entonces volvamos al decreto, Camila. En Villa de Leyva, el plan básico de ordenamiento territorial vigente es el de 2004. Ese POT no estableció por ninguna parte el uso para la construcción de hoteles, centros de convenciones o clubes en suelo rural. Sin embargo, el artículo 10 del decreto 110 del alcalde Sánchez incluyó ese uso. Entonces. Acá se presentan cuatro, eh, por decir así, irregularidades. irregularidades que no podemos decir que el decreto sea o no ilegal y usted me corrige, doctor Pombo, porque nosotros no somos autoridad, no somos jueces para decir el decreto es ilegal. Ah, sí. Pero lo que sí estudiamos nosotros es que definitivamente hay cuatro puntos que el decreto eh, pone, mejor dicho, chulea de una y eh, en el municipio de Villa de Ley Baisón. Uno, eh, que la constitución eh, política en su artículo 313 dice que únicamente los consejos municipales son los que reglamentan
1: el uso de suelo.
2: O sea, que ahí habría una primera irregularidad una primera. que podemos eh, ver porque lo que los que lo tienen que hacer es el consejo, no el alcalde. No el alcalde. El
1: tema de competencia. Claro. Exacto. El Exacto. El alcalde acá, Un decretazo,
2: cambió el uso de suelo y eso no se puede. Exacto. La segunda cosa que encontramos. El decreto permite
3: la urbanización en suelos rurales sin tener en cuenta, Camila oiga bien, las categorías agrológicas. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que eh, nuestro país dice está dividido por el decreto 3600 de 2007 en su artículo 10 y el decreto 388 de 1997 dice mire, usted tiene en su país, en su territorio zonas agrológicas 123 3, usted tiene son suelos y usted tiene suelos urbanos. Ajá. Lo que hace este decreto es borrar de tajo el tema de las categorías agrológicas y decir no se tengan en cuenta casi las categorías agrológicas y bien pueda usted construya, construya, construya lo que quiera. Entonces eso pasa en Villa de Leyva. Y, en el, y un, un tercer punto que vimos es que cambia los límites del santuario de flora y fauna que tanto se ha quejado la comunidad desde noviembre cuando supo de una construcción de la que ya le voy a hablar. Y un cuarto punto es que, como si todo lo anterior fuera poco, cambia el uso de suelo por uno más rentable, pero no contempla la participación en plusvalía, que es lo que debe pagar... Los constructores, por el favorecimiento de que eso esas hectáreas que compró baratas,
2: ahora las puede vender o sea, el, como o sea, metro cuadrado. O sea, el constructor que tenía esas tierras las compró baratas, les cambiaron por decreto, ahora les le cuestan un montón de plata más y el municipio, Villa no va a recibir un solo peso. Un solo peso, o por lo menos eso es lo que tenemos claro de
3: acuerdo al proyecto que presenta la Caja de Compensación Familiar CAFAM, que es un proyecto que empezó a sonar en noviembre, Camila, y que nos llama muchísimo la atención porque básicamente nosotros nos vinimos a enterar de este decreto por una comunicación muy llamativa que nos llega de CAFAM donde nos dice su jefe de comunicaciones, óigame, vamos a hacer un proyecto en Villa de Leiva Si de pronto la comunidad que se está quejando y uno está de acuerdo los buscan, por favor, búsquenos a nosotros para nosotros explicarle cuál es el proyecto. Ahí nos llamó un poquito la atención el tema y empezamos a pedir la información formación en la alcaldía. El alcalde, el alcalde Víctor Hugo Forero, que es el, acta, el alcalde actual de Villa de Leiva, me dijo, mire,
2: yo lo único que estoy haciendo es cumplir la ley. Sí, porque finalmente él no firmó el decreto, lo Exacto. firmó un alcalde, un alcalde que en paz descanse en el 2001. En el 2011. En, en, en el, el 2011, 2011, pero en el 2011, esto es ya hace ocho años, Diana. Ocho años. ¿No pero se había utilizado ese decreto desde hace ocho años? A eso voy.
3: Imagínese, Camila, que este señor firma el decreto y al otro día se va o sea, el 31 de diciembre él se va, el primero de enero, entra el nuevo alcalde, que es el señor Fabián Camilo Igua Robles. El doctor Fabián Camilo Igua es un conocido urbanizador en Boyacá y su familia eh, ha sido eh, su tío fue alcalde, él fue alcalde, y quiere volver a ser alcalde en Villa de leira El señor es urbanizador. Yo me pregunto. El señor urbanizador nunca se dio cuenta que este decreto, que por decreto no se puede cambiar el uso de suelo, es, es mi pregunta, cuando llegó a la alcaldía. Pero pues, además,
2: eh, ¿eran del mismo partido, eran del mismo grupo político, el alcalde que firma el decreto eh, y el que entra? No, el, el alcalde que firma el
3: decreto, lo eh, él llegó a la alcaldía por un movimiento que se llamaba Acción Ciudadana por Villa de Leiva. Entonces, eh, no, eh, esos son, son movimientos que se crean movimientos en el momento. por firmas ciudadanas. Sí, por firmas de ciudadanos. Este alcalde, Camila, no solo no revisa la constitucionalidad del decreto, sino que lo que hace es modificarlo en 2015 y agregar unas vías. Eh, ah, o se sea, le saca mejor, mejor provecho le al decreto, saca que mejor que provecho al al decreto. primero. Puede que eso tampoco sea ilegal, doctor Pongo, sí, que sí. lo diga un juez. Pero de todas maneras, ese alcalde sí tuvo la posibilidad de eh, declarar nulo ese decreto. Porque uno cuando llega como alcalde y uno que es el que manda en el ordenamiento territorial de su municipio a través de su Secretaría de Planeación, si uno ve un decreto como este, que nosotros solamente nos demoramos un mes en darnos cuenta de los vicios de presunta ilegalidad, es, es, es de verdad llamativo que él que es urbanizador no se haya dado cuenta que no se puede cambiar el uso de suelo por decreto. Entonces esa es la denuncia Camila, eso es lo que tenemos y nosotros empezamos a revisar el tema como le digo por la carta de CAFAM y nos empezamos a dar cuenta que a partir de noviembre la comunidad estaba casi que desesperada con este tema en Villa de Leyva y nos pusimos en contacto con la comunidad para decirles y para preguntarles oiga, ustedes han estudiado el decreto han mirado qué ha pasado en Villa de Leyva, ha crecido Villa de Leyva de una forma desaforada a raíz de ese decreto y nos encontramos con que ellos están muy organizados y tienen un grupo de gente que le dice no a esos megaproyectos y tenemos tenemos en la línea al abogado José Sierra, que es el vocero que está liderando ahorita eh, todo el aparato jurídico que está moviendo la población de Villa de Leyva en contra de no solo este decreto, sino en contra del ordenamiento, del mal ordenamiento territorial de Villa de Leyva.
2: Pues saludemos al abogado. Abogado Sierra, bienvenido a Mañanas Blue. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Eh, Camila, muy buen día. Me hace un cordial saludo para toda la audiencia de tan importante medio de comunicación y a Diana Mejía. Don
2: abogado Sierra, cuando usted dice que es el abogado defensor de los habitantes de Villadeleyva, estamos hablando que usted representa a cuánta gente, cuánta gente en Villadeleyva se está quejando por cuenta de estos cambios eh, en el POTO, este decreto que permite el volteo de tierras.
0: El interés que ha despertado en toda la comunidad nacional y territorial. De, hablo de nivel nacional, podemos hablar de más de 100.000 personas que están interesadas en nuestro caso. Y a nivel territorial, podemos estar hablando de una población de 10.000 personas que nos siguen y están preocupadas con toda la temática y la problemática de lo que ustedes de buena forma han denominado el boteo de tierras. Que junto con el procurador Carrillo han acertado y deben de estar revisando en todas las zonas de nuestra patria.
2: Abogado, ¿por qué dice usted que a nivel nacional? Porque estamos hablando de que ustedes son un grupo que revisan este volteo de tierras, no solo en Villa de Leiva, sino en todo el territorio nacional, porque esto puede estar pasando en otras partes.
0: Sí, por supuesto que sí. Precisamente como te comentaba, el Procurador Carrillo ha dado una voz alerta y desde ya lo convocamos a él y a la Fiscalía General de la Nación para que se apersonen de manera urgente. Hemos estado pidiendo la intervención urgente del Ministerio de Cultura a través de la señora ministra Carmen eh, Vázquez, porque es que eh, Villa de Leiva es una zona patrimonial y cultural de la humanidad. Estamos próximos en un proceso de la UNESCO a que sea declarada de esta manera. Entonces es muy preocupante, la ciudadanía se encuentra ofuscada, la ciudadanía se encuentra preocupada por la manera en cómo ha sido manejado el plan de ordenamiento territorial de nuestro municipio,
3: eh, Diana. Eh, abogado, después de haber escuchado esta denuncia y de que nosotros habláramos y yo les dijera que habíamos revisado este decreto, a ustedes el decreto Cómo lo van a manejar, o sea, yo lo que yo lo que sé es que básicamente y lo que me dice la secretaria de planeación del municipio, eh, la señora Olga López, es que básicamente como el decreto está firmado y nadie lo ha demandado, pues el decreto es legal y en virtud de ese decreto se pueden expedir las licencias que se acojan a ese decreto porque el decreto hasta hoy es legal. Entonces, ustedes qué acciones han tomado eh, frente al decreto 111 de 2011, 110 de 2011.
0: Sí, Diana, mira, resulta preocupante que la alcaldía de Villa de Leyva a través de su alcalde Víctor Hugo Forero Sánchez no conozca el mecanismo consagrado en la constitución política en el artículo cuarto que se denomina excepción de inconstitucionalidad ustedes de manera clara, contundente han venido desarrollando una investigación en torno a este tipo de normas resulta que este decreto eh, para todos los oyentes y para un cabal entendimiento fue proferido en contra de la constitución y la ley por una razón fuerte y contundente, el señor alcalde de cualquier municipio de Colombia no está autorizado ni constitucional ni legalmente para modificar, Abogado, para suprimir
2: permítame, yo, lo que yo, tenga
0: relación con los yo, permítame, yo lo
2: interrumpo. Con este decreto que se firmó en el 2011 y que ahora se está haciendo utilización para cambiar el uso de suelos y construir un proyecto, decía usted que era un proyecto de CAFAM, Diana. Sí, es un proyecto de CAFAM eh,
3: que ya lo presentaron, lo presentaron en el mes de noviembre y como le digo, Camila, pues la población eh, se puso en contra del proyecto y básicamente por esa oposición de la población es que primero nos enteramos y segundo... Eh, el alcalde no ha dado la licencia. Pero o sea,
2: ese proyecto hoy no, no, es, es una realidad. no es una realidad. Pero entonces, abogado, ustedes lo que quieren como población es uno, que ese proyecto no se pueda llevar a cabo y que ahí en esas tierras no se pueda construir, o que si se va a construir y de, se va a utilizar el decreto, que se le pague al municipio por la plusvalía que eso genera.
0: No, es que no es posible bajo las normas jurídicas, estimada Diana, que el decreto tenga aplicación por muchas falencias. ...y e irregularidades que se presentaron en su expedición. Reitero, el decreto fue expedido contrariando la voluntad del legislador... ...que es el Consejo Municipal. El Consejo Municipal estableció unas reglas claras... ...en lo que tiene que ver con la protección de las zonas agrícolas... ...y de una u otra manera el decreto 110... ...en un acto contrario a la ley... ...cambió los índices de construcción... ...amplió las zonas de construcción y lo peor de todo es que el decreto la ciudadanía nunca lo, lo ha conocido está... no fue publicado contamos las con las certificaciones expedidas por la alcaldía en la que nos da a entender que nunca el decreto se publicó entonces no comprende uno cómo el alcalde pretenda eh, amparar una licencia con un decreto que es abiertamente irregular él está arriba prevaricando y todos los que estén me la pare... de estaría prevaricando. A
2: todas estas, ¿qué dice el alcalde? ¿Qué dice el alcalde actual? Porque finalmente aquí lo que dice el abogado de CRC es que el alcalde no puede dar esa licencia, acá no se puede utilizar ese decreto porque es inconstitucional.
3: El alcalde pasó una serie de observaciones al proyecto y CAFAM tiene que responderle sobre esas observaciones, pero el alcalde me dice a mí, mire, yo voy a hacer lo que me diga la ley, pero él me muestra a mí como si el uso de suelo en el que se soporta CAFAM fuera legal. Entonces... Cuando yo le digo a la secretaria de Planeación, venga secretaria, en los papeles que usted me manda hay un decreto que es el 110 de 2011 que me parece llamativo por esto y esto y esto que son los cuatro los cuatro eh, eh, puntos que le tocaba anteriormente Camila. La señora me dice, nosotros también estamos muy preocupados y queremos revisar de verdad el tema, pero, el, pero entiéndanos que hoy ese decreto... Es legal, o sea, quién, ese decreto está
2: vigente. ¿Y qué responde CAFAM a todas estas?
3: CAFAM, eh, a mí sí me llama mucho la atención que le manden a uno una carta de estas eh, presentando el proyecto y diciendo que los busquemos. Yo los busqué desde ayer y hoy recibí una comunicación eh, de parte de la persona que le maneja el área de comunicaciones a CAFAM y ellos dicen contrario a lo que han hecho siempre de poner a una persona como vocera del proyecto, cuando yo les hablé de las eh, posibles irregularidades que tendría este decreto en los que se están basando ellos para el uso de suelo, me dijeron que lo mejor era que lo examinaran los jurídicos de CAFAM y que después con muchísimo gusto hablábamos.
2: Pero entonces, pongo esto al final, ¿quién termina solucionándolo? Porque la, la alcaldía dice, estamos en un problema, tenemos un decreto, la comunidad tiene un representante, eh, un abogado que dice acá y es inconstitucional. La alcaldía no puede aprobar esta licencia. Ya estarán los abogados de CAFAM evaluando jurídicamente si se puede hacer este proyecto gigantesco en Villa de Leiva o no. Y como repetimos y nos decía el abogado, esto es un, no es una cosa solo que pase en Villa de Leiva. Esto está pasando en el país entero y por eso hay mucha gente que está preocupada por el volteo de tierras. Pero ¿quién, ¿quién responde al final? ¿Quién define?
1: Pues dependiendo de la vida que se tome. Si usted solicita a través de un derecho de petición en interés general que se derogue o modifique la norma que usted cree que está violando la Constitución y la ley, pues será el mismo alcalde el que derogue o modifique ese decreto y vuelva al Plan Básico de Ordenamiento Territorial O, sea, la... o la otra vía es... La justicia, que para eso está. Usted puede interponer una acción de nulidad con medidas cautelares con suspensión provisional, que es la vía ordinaria. Puede incluso interponer una acción popular para defender el espacio público solicitando la suspensión provisional de ese decreto ilegal e inconstitucional. Y puede meter otra serie de acciones, pero esas son las dos principales. Incluso podría aspirar uno a una tutela como mecanismo transitorio. Lo que me causa extrañeza es que ese es un decreto que, como bien anota Diana en su denuncia... Proviene del año 2011. ¿Y por qué no se ha hecho ninguna de estas cosas que, aparentemente, a los ojos de cualquier abogado, son obvias?
2: Exacto, pero, abogado, ¿por qué hasta ahora se está hablando de este decreto del 2011 y no antes? ¿Solo por este proyecto de CAFAM?
0: Claro, lamentablemente, apenas la sociedad y la ciudadanía de Villa de Lima, organizada de manera pedagógica, empezó a entender la gravedad de lo que implica un megaproyecto de estas dimensiones, donde no solamente. ...se estaría violando ese tipo de decreto... ...sino que es que están violando unas normas anteriores... ...como es la ley 12 de 1982... ...que habla de las zonas agrícolas... ...imagínense Diana y oyentes... ...que el lugar donde pretende construir el megaproyecto... ...es una zona que ha sido declarada como zona agrícola... ...y hay una prohibición expresa de la ley... ...en cuanto a su jerarquía que dice que no es posible construir ahí. Adicional a eso, la propia Secretaría de Planificación Municipal expide una certificación en la que manifiesta que el terreno presenta una remoción de masa, algo que es absolutamente preocupante, llamamos la atención del gobierno departamental de Boyacá, porque imagínense lo que implica una construcción en un terreno que por su naturaleza se puede deslizar, Mañana puede haber un, un, una, una catástrofe ahí donde se, se llega a conferirse ese proyecto. ¿Y quién sería el directo responsable? Pues el municipio y la nación, por no haber aplicado las normas como lo debe hacer, el alcalde, como bien lo decía, su asesor sí. jurídico ahí, pudo haber estado en la obligación de revocar ese, pues, de manera directa esos, esos decretos que están violando la ley, el 094 es un decreto ...que reglamentan decreto 110 de la figura jurídica, no se había visto en nuestro país, se la inventaron con un solo fin, estimada Diana, y es de favorecer las construcciones de todos sí. y cada una de estas personas que hacen construcciones mire, masivas y regulares en los municipios. Pero
3: mire, abogado, como ya sabemos que el problema está y como ya sabemos que no tendría una solución hoy... ¿Qué es lo que ustedes van a hacer para evitar que esto siga sucediendo en Villa de Leyva? O sea, ¿qué van a hacer con el decreto? ¿Ustedes van a demandar? ¿Ustedes qué van a hacer como 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 habitantes preocupados por este tema?
0: Por supuesto, como bien lo señalaba, su asesor ahí, estamos sí. ya ante los jueces de la República solicitando la nulidad de los decretos por su manifiesta inconstitucionalidad e ilegalidad y en su forma de haber derogado y haber cambiado el uso del suelo en Villa de Leyva para favorecer construcciones.
2: Abogado, pues entonces, es Diana, la estamos noticias, pendientes exacto. del alcalde, de qué dice el alcalde, porque sin, ellos van a demandar, pero el alcalde podría tomar la decisión de decir, vamos a he, declarar nulo este decreto. Ojalá, ojalá el alcalde tenga de
3: verdad, ahí sí como dicen en mi tierra, los pantalones para hacer ese tipo de cosas, Camila, porque sí llama muchísimo la atención una cosa y es con esto quiero cerrar esta denuncia. Cafán compró... Eh, permítame, abogado. Cafán compró este terreno en 2015. Compró 14 hectáreas que se ciñen al decreto. Va a ser un proyecto que se ciña al decreto. Entonces, uno diría, CAFAM compra pero, 14 pero hectáreas. CAFAM
2: compra 14, 14 hectáreas ya al precio con el de, o sea, ya decir, ya a un precio alto, porque ya esa tierra tenía un uso de suelo que le permitía construir. Entonces, ¿quién le vende a CAFAM? A CAFAM le vende
3: a... otra inmobiliaria. A CAFAM le vende otro urbanizador que quería hacer un conjunto de casas ahí y que al fin no
2: las hizo. Exacto. Entonces, Entonces ellos son los que se ganaron la plusvalía, no CAFAM, porque CAFAM finalmente compra al precio que ya le emite el decreto. Muy seguramente, está... pero el proyecto que se va a hacer ahora, el el
3: que, que radique un proyecto tiene que pagar la plusvalía en, en, ese, en este sentido de este decreto, porque es un uso de suelo distinto. Pero a mí sí me llama la atención que una, que una caja de compensación como CAFAM no haya estudiado los títulos y no se haya dado cuenta que eso es un suelo agrológico que es casi que cuenca hídrica y que hace parte de, de un municipio que es monumento nacional y que la mayoría del suelo de Villa de Leiva es arqueológico. O sea, no se puede hacer remoción de tierra. O sea, yo no, no logro de verdad entender que CAFAM no
2: tuviera esa información con un estudio de títulos previo a la compra de ese Pero terreno. Pero seguro CAFAM va a hablar y nos van a poner a sus jurídicos a explicarnos y el alcalde nos va a explicar qué es lo que pasó ahí específicamente con ese terreno, Pombo.
1: Pero añadiendo al análisis, me parece importante comentarle a nuestros oyentes que en la medida en que no se ha la licencia de construcción no hay derechos adquiridos lo cual permite flexibilidad para el alcalde para efectos de derogatoria de este tipo de cosas. Es precisamente
2: entonces la denuncia que teníamos sobre el volteo de tierras en Villa de Leyva, pero además que le estamos poniendo el ojo a esta misma situación en otras partes de Colombia. Abogado, José Sierra defensor de los habitantes de Villa de Leyva, muchas gracias por estar con nosotros. 11 de la mañana, 40 minutos.